1: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är här med Paul Del Valle. Trevlig måndag, kära lyssnare. Hoppas att ni har återhämtat er efter huvudkortet för UFC 283. Hoppas ni inte halkar runt där ute på rimfrosten som är över hela Stockholm. Hur är resten av Sverige? Det vet bara du som lyssnar just där du befinner dig. Men ta på er broddarna så att du inte ramnar och råkar bryta lite höftben eller något sånt hörni, jag tänkte vi gör så här vi hoppar direkt in på det som var UFC 283 vi hade två stycken titelmatcher på, på det kortet det var Jamahal Hill mot Glover Teixeira titeln var vakant vi hade Davison, Figueiredo och Brandon Moreno som skulle göra upp för fjärde gången och vi skulle äntligen få veta om vi kunde få någon av dem som lyckades vinna två, två av de här fyra mötena. Allting är sagt, allting är gjort och nu kommer vi att gå igenom det som var helniskala. Jag tycker vi börjar med såklart... Jag ville säga den sista matchen på kortet och så samtidigt som jag skulle säga det så tänkte jag eller kanske den blodigaste matchen på kortet eller kanske en av de blodigaste titelmatcherna på väldigt länge jag, jag kan inte komma ihåg att en, en titelmatch har sett ut på det här sättet, det var otroligt det var, det var verkligen galet i vissa instanser man ser att det flyger blod överallt Och den här grejen som har dykt upp nu på Jamal Hill När de trycker över vatten vid huvudet på honom Det, är bara det första som rinner är egentligen bara rött som rinner bort Sjuk match Jättespännande match um, Alltså det här måste man ju ändå ge lovet till tjejer Alltså 43 år Blir skakad flera gånger Man pratar mycket om tuffhet och, och sånt Och uh, ja han sa ju själv Jag är nog ibland för tuff för mitt eget bästa och det ligger någonting i det Tycker jag För att det var så många gånger som du höll på att ta slut Men Jävla, alltså vilket Kriga hjärta på den mannen Och, och jag vet inte All respekt på något sätt Samtidigt så jag förstår Hackelmann som på ett sätt Ville i alla fall så som jag tolkade det Så lät det som att han, han, han tyckte nog Att det skulle inte bli en femte rond Utan vi, vi, vi bryter här nu Det räcker, liksom, tänk på din hälsa Fem minuter till kanske inte jättebra Men han gick tiden ut Det blev en 25-rondare Det var ju noll frågetecken Om fem som vann den matchen Noll frågetecken Jamal Hill gjorde en otroligt bra prestation Mot honom Den här sparken mot huvudet satt ju flera gånger, det var ju oftast oskyddad och riktigt bra av han att byta han, han flippade till och från mellan standard och, och ortodox eller southpaw som man kan säga då. och eh, den där sparken var ju magi, den satt så snyggt, väldigt rent, jag tror typ att han lyckades skaka honom, typ tre eller fyra gånger tror jag Uh, var vad gäng gånger i alla fall jag ska ta fram lite statistik här det är alltid roligt att kolla på en sån här match liksom hur den har sett ut statistiskt sett så här såg den ut då att det här är helt galet okay. då har vi signifikanta träffar skickade ifrån globet till tjejer det var 160 stycken han prickade med 75 men när vi kommer till Jämma Halhill 402 skickade Träffade med 232 Hans output Var Helt otrolig Otrolig alltså Vad han skickade Mycket slag i den matchen Fem ronder Jag ska nog säga att det var nog inget direkt problem För honom om jag inte ser För att vi kollar precis med det här första gången Han, han gick en, en komplett fem ronda jag kan dubbelkolla här bara innan jag säger för mycket precis, han har gått en fyra en fyra tidigare och det var till Thiago Santos och den tog slut i mitten på den ronden men det är sju minuter till det får man inte glömma att gå in i den femte ronden är fortfarande den femte ronden att klara sig två och en halv minut över en fjärde det är egentligen bara två och en halv minut mer än en tredje rond men lägger man på det ytterligare sju minuter, det, det är mycket det, det gör stor skillnad standard för honom är ju att matcherna tar slut, nej förlåt han har varit i en femrondare, förlåt han har varit i en femrundare. Jes 2018 i en helt annan organisation då vann han ett enhälligt omslut i något som heter KOP Förmodligen så plockade han väl en titel där då. Hur som haver. Han har varit det tidigare men, men eh, inte jättemånga gånger. Standard för honom är han har väldigt mycket första rådsavslut. Väldigt, väldigt mycket första rådsavslut. Men hur som haver. Nu stod han fem rånder. Titel, UFC. Det är en annan nivå. Det är en annan press. Eh, det där guldet virades runt midjan på Jamal Hill. Men jag vill också ta upp nedtagningar. Det var 17 försök från Glover Shira. Han fick två. Men det intressanta här är kontrolltiden för Glover Shira var 3 och 26. Detsamma gäller Jamal Hill, han hade också 3 6 i kontrolltid Så snyggt jobbat av, av Hill Att ändå lyckas vända positionerna Och kunna hamna på topp Och få de här kontroll eh, som, som han också fick Alltså jag, jag vet inte ens var jag ska börja i det här Men, men det, det, det här var en jätteunderhållande match Jag tycker Jamal Hill gjorde det han brukar göra Han hittade sin distans, han jobbar väldigt mycket Med jabben Visst, Teixeira kunde rulla bra med slagen. Jag hörde att de engelska kommentatorerna sa att det är en hel del. Han rullade med slagen, han blev inte riktigt träffad. Men han blev ändå hela tiden prickad. Alltså båda ögonbrynen var ju rejält uppskurna på Glover Teixeira. Det var ju helt galet att se när han skulle gå ut. Jag vet inte om det var i fjärde ronden. Jag tyckte hur är det ens att han kommer ut just nu? Men, men båda Båda ögonbrynen var ju... Det ena var ju för extremt mycket värre än det andra. Det såg ut som att han hade blivit liksom kuttad med tre liksom inte så, så jättevassa knivar och så här. Nej, det var så sjukt. Det var så otroligt kallt. Så han kommer få några fina R efter den här matchen. Han var den som blev skakad mest också. Jag tror Jamal Hill blev nog... Jo, han blev skakad vid ett tillfälle här för mig. Det var en, en träff tror jag där man såg att det hände någonting. Men det var aldrig någonting... Jätte, jättespeciellt Det var några gånger där i och för sig När Teixeira hade toppposition Och började jaga stryp Men jag tyckte ändå Hill löste det väldigt bra Varje gång han ändrade läget Så att han inte kunde jobba på nacken På honom eller på halsen Fick runt det väldigt bra Hade alltid en väldigt så Såg nästan lite lätt ut för han Att ändå kunna komma upp på fötter igen Han löste det varje gång De landade på, på marken Så det var inga konstigheter där För, för Glover Teixeira men när allting var sagt och gjort och allt blod hade stängt runt överallt i den där buren så var det det enhälliga domslutet som gick till Jamal Hill och jag tror inte någon har något problem med, med att domslutet dömdes som det dömdes eh, Jag tycker det är väldigt fint av Glovetichira efteråt att ta av sig handskarna som man sa där, jag är egentligen för tuff för mitt eget bästa och välja att kliva åt sidan att känna att det det räcker nu jag är, jag är klar Jag tror lite det för er som såg uppladdningen på Youtube um, Lite som vi båda var inne på där Att vinnaren en match så det är mycket pengar Och det är klart att han förmodligen kommer att gå ytterligare en match då Med pay-per-view-cuts och allting är sjukt bra Men jag tror här vid den här instansen var nog, var nog rätt att Jag vann inte, jag testade Men nu räcker det F-Tuff är mitt eget bästa men nu är det dags att göra annat. Så det, det ska bli väldigt spännande att se nu Glover Teixeira, vad han gör, hur han fortsätter med sitt eget team, hur mycket han kommer vara med i ringhörnan på folk, vilket jag tror att han kommer vara väldigt länge. Han och Pereira eller på att han har ju fått en väldigt bra relation tränar jättemycket tillsammans men, om jag förstod det rätt från den bedden så tror jag till och med att eh, på att han har då flyttat till samma stad som Teixeira just för att vara där och, och ha sina camps och träna med honom. Så det ska bli superintressant att se den utvecklingen jag hörde något också om att han i princip vill väl ganska snart upp till, till 2.05 och det kommer ut då ganska så tätt in på att Hegeira var klar att då, då kommer han fokusera på att vilket ska bli jättekul att se för att han klipper ju extremt mycket vikt för att nå mellanvikt och kanske egentligen är en mer naturlig, lätt, tungviktare då Um, det, och det tror jag ska bli eller det kommer bli väldigt kul att se hur han hanterar att kliva upp till den viktklassen det kanske till och med blir så att han blir ännu bättre där, det vet vi ju inte, vi har ju sett fighter som ibland kämpar för mycket med vikten och sen ser fantastiska ut i, i viktklassen ovanför Robert Whittaker exempel, han har sagt det själv när jag välick upp till mellanvikt då slapp jag på att fokusera på att klippa vikt och kunde istället fokusera på att bli en bättre fighter och det är jättebra så det ska bli kul att se honom där men till tjejer då med sina 33 vinster 9 stycken förluster liksom plocka hem titeln väldigt sent i karriären hade en helt galen match mot Jiri Prohaska, hade nästan en lika galen match nu mot Jamal Hill, men då måste jag ändå säga att mot, mot ProHaska så hade han ju stora fördelar alltså mot, mot Prohaska kan det till och med vara så att hade det gått till domslut så kanske till och med Tjejra hade vunnit det går inte att säga om det här mötet ehm um. Jag var kanske lite säker på min sak Där under uppladdningen Att jag tänkte att Prajska vinner mot Jamal Hill Men Jag vet inte om jag är lika säker längre Jag vet inte om jag är lika säker längre Att Prajska vinner mot Jamal Hill och, det, och jag baserar nog lite det på de här två matcherna Båda som möter mig till Men Ja det kan ju vara olika saker också. Det kan ju vara så att en person kanske såg förbi till tjeja och trodde att det skulle vara lite enklare än vad det egentligen var medan den andra respekterade till tjeja mer och jobbade ur, vad ska vi säga, inte från den synpunkten att det här tar jag jättelätt utan verkligen det här måste jag kriga med till. Jag tror att det är lätt hänt ibland och det är väldigt lätt hänt ibland om man pratar med en mamma också att man kanske lite ser förbi en person och jag, jag tror egentligen nästan att hela MMA världen, inte hela MMA världen men väldigt många MMA världen var nog ja, men det är ganska förmodligen enkelt, kommer lösa det här det kommer inte nog vara sådana jättestora problem men till slut så blev det, det det var mycket tuffare än vad man trodde nu kommer ju inte de mötas i alla fall utan nu blir det ju då så fort bra ska är hel Så kommer han få möta Jamal Hill så vi får helt enkelt se när det blir När den matchen blir, blir av Kom in event. Då hade vi Brandon Moreno Mot Davison Figueiredo Ja Vilken match även här Alltså jag tyckte att det var spännande Från sekund ett Jag tyckte att det var en otroligt spännande match Även där som vi sa i upplandning Trots att det är fjärde gången de möts Så är det väldigt spännande Okej, då kommer vi till lite statistik då 43 skickade av eh, Devis Figueiredo prickade med 1974 av Moreno Prickade med 48 Kontrolltid på marken är 35 sekunder För Figueiredo Det är 6 och 52 för Moreno det var väl den där guillotinen egentligen Som var största hotet Från Figueiredo skulle jag nog säga Det var där jag tänkte att oj Det skulle kunna sitta men man började sakta Men säkert se hur huvudet Kom ut ifrån Moreno, Att det poppade till slut ut Sen har vi slaget I andra ronden Det är som ett litet Mästans sidoslag Som kommer upp En sidovänster som prickar vid ögat, men att tummen går som nästan lite in vid ögat. Det är ett korrekt slag. Det är inget så här han petar i ögat nu. Slaget är helt korrekt. Det är bara att som liksom lilla tum, inte knogen, men liksom tumme mittpunkten ungefär som att den. Går lite in i ögat skulle jag säga Sen kan det vara någonting från handsken också Som är där inne och snuddar Och man ser ju direkt, hela ögat var ju totalt igenstängd Därför att de fick grej då <laughs> Det var lite roligt att kolla det på Jag satt och kollade på Israel Ades 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 Sanias reaktion i morse Och då säger han Ja, han kan inte öppna ögat Men vem vet, i Brasilien så han kanske får gå ut ändå Alltså det hade varit helt Vad ska man säga Emot den läkaretik att stå där och släppa ut en person som inte kan säga hur många fingrar man har på handet. Men man kan chansa och det blir rätt men man ser ju det ögat. Det är ju det är helt stängt. <laughs> men han fick inte komma ut. Därför tog, tog matchen slut och officiellt i tredje ronnen för att den skulle precis börja. Men, men det var korrekt. I slagsekvensen i reprisen Man får se ju det att han prickar med det slaget Träffar då det högra ögat Det går igen Men så kommer han med höger hand mot vänster öga Och där är det lite fingerskrap Men det är ingenting som går in i ögat Och det var aldrig det ögat han klagade på Sen kan jag tycka det är väldigt tråkigt Att Publiken, fansen i Brasilien liksom Står och kastar Bärs när det har blivit en ny champ Krönt för att de är missnöjda med att Alltså att det har blivit brutet men, men det bröt ju korrekt alltså det, finns ju, det finns ju ingen debatt om att det där skulle ha varit stoppat det är klart det är ju supertråkigt om man är ett Figueredo fan att det blir stoppat men det, det, det är vad det är alltså det, det är inte så mycket mer än så däremot det, det som jag gillade var först när han tog av sig handskarna då tänkte jag oj han är klar Figueiredo lägger handskarna på kanvasen, på han kommer att gå i pension men det gjorde han inte det han mer gjorde var nästan som symboliskt Att ha av sig handskarna för att säga Nu går jag upp istället, jag, jag kommer kliva upp en viklass Och det var också lite det här Jag och Sien pratade om när vi körde uppladdningen Att liksom, det, det är nog dags för honom att gå upp Det såg ut som att den här invägningen Var inget större problem Det var också något jag lyfte ut för att se hur han ser ut på invägningen Liksom kryper han in hur, hur ser han ut när han står på vågen Han såg fräsch ut alltså, jag, jag tyckte han såg jättebra ut Det här är nog en av hans bättre invägningar Skulle jag säga Um, nu kommer jag inte ihåg vems det var han hade tagit dit men han hade anlitat någon som hade varit där och skött hela hans vickna gång. och jag kan vara ärlig jag tror att Figueiredo kommer bli ett, ett problem för, för den vickklassen um, ska jag ta fram ranken här då går vi igenom topp 15 i den klassen han går upp till nu då det är alltså Champy Adjamin Sterling vi pratar bantanvikt, han går från flygvikt till bantanvikt Jack Shore femtonde plats Said Nurmagomedov, Adrian Janes Chris Gutierrez, Omar Numar... no... Nurmagomedov Ricky Simone på tionde plats vi har Pedro Munoz, Sonja Dong Dominic Cruz, Rob Font, Corey Sandegen på femte, Malone Vera Merav Vili Piotr Jan Sean O'Malley sen har vi då mästaren Adjo Då är frågan Vem borde det vi sen figuri då möter i sin debut Meraboyan bokade Får med att Marlon Vera och Sandhagen var bokade mot varandra Yes 19 februari möts de det är väldigt snart För övrigt så är det ingen UFC-gala i den här helgen som kommer så ingen ufc är den här Okej, okay, så uteslutna i topp 5. Um, nu vet inte jag hur det blir för Sean och Mali. För jag vill minnas också att Min Störling skulle vilja sig eller någonting och skulle vilja borta igen. Eller är det någonting som jag har snurrat till här. Uh, men okej, okay, vi, vi säger så här. Topp 5 bokat. Så att han har nog ingenting där. Då tycker jag nästan att vi ska titta på topp 10. Typ Rick Simon Pedramonio, Sonja Dong Dominic Cruz, Rob Font Kanske han mot Rob Font Han mot Dominic Cruz kanske Sonja Dong Pedramonio säger nej Rick Simón säger nej Rob Font för är sexa Jag skulle säga Rob Font Det är nog den jag tycker att Figueiredo borde möta Hade inte de här matchningarna liksom Blivit satta vi säger nu till exempel att Vera och Sandhagen inte var satt. Men förresten, jo, 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 så här. Vinnaren Vera Sandhagen. Med tanke på att galan är ändå väldigt snart. Det är mindre än en månad dit. Vad är det? Tre, tre, fyra veckor dit bara. Tre veckor tror jag det Det hade de lätt kunnat göra. Det är väl som figgerid, behöver vi ändå vila lite. Um, liksom, jag tror inte att han kommer... Give me fight in one month. Give me fight. Utan jag tror att ändå att han vill bara återhämta sig efter det här. Landa tillbaka i sin vikt lite grann. Uh, bara träna. Och vara... Han har nog aldrig varit för ivrig för att hoppa in i buren Om ni förstår vad jag menar Det är inte som att han fightas sju matcher per år Så han skulle lätt kunna fightas i sommar mot tyvärr Zaneigen Men då kommer det bli Vinnaren kommer vilja gå mot titeln Jag tror inte att vinnaren kommer vilja Hoppa in mot Figueiredo Men samtidigt tycker jag Figueiredo är tidigare mästare Det är inget dåligt att välkomna Figueiredo I i Och visa att han hör inte hemma där och nu säger jag inte det att han inte hör hemma där. Jag menar att det är det. Den som välkomnar honom ska ha den approachen att. Välkommen upp. Du är inte topp 5 Boom. Och för då handlar det om att komma upp och säga. Jag är inte topp 5, Jag är future champ. Det var han. Det är det statement han vill komma dit med. Så det är nog inget dåligt. Vinnaren sändigen. Vera. Jan och Dolly möts längre fram datumet, laddar, 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 laddar 12 mars okej, okay. okej, okay, okej okay. de är i princip en månad ifrån varandra vi har 19 februari vi har 12 mars kan ju också bli så att de sätter vinnarna i de här två matcherna kan mycket väl få möta varann för att sen få gå om titeln ifall det blir så att de är ehm få en titelmatch alltså, det är en spännande division Bantanvikten är extremt spännande men vi släpper Bantanvikten nu och så uh, kollar vi istället då in flugvikten um, Brandon Moreno blir ju nu då, blev ju då champ han vann matchen, matchen bröts via domare, eller inte via domare via läkarstopp, stoppades det uh, jag kommer inte gå igenom topp 15 här men det som dök upp vad backstage är ju det att Alexandre Pantosia går fram och liksom grattar Moreno. Moreno säger you are Next. Liksom, du kommer få nästa match. Helt korrekt. Helt helt, helt korrekt. Jag tycker att det är jättebra att uh, de två kommer överens. Jag ser jättegärna Pantosia går en match mot Brandon Moreno. De har möts en gång tidigare. Då får vi backa till. Uh, se här precis de möttes 19 maj 2018 19 maj 2018 möttes de sen radade den upp vinster, torskade mot Figueiredo på domslut sen vann han mot Schnell, torskade mot Askarov vann mot Kapp Royval, Wall Perez och nu med tre segrar i ryggen kommandot får fighta som titta.
0: Bureau's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Alla matcher utom Manel Cup. De två senaste. Eh, Cup gick tiden ut. Mot Roy Wall var det submission i rond 2 Tidigt i round 2 Mot Perez var det 91 sekunder i första ronden Boom, submission så avslutar honom Samtidigt med säger Ja men jag har anslaget han en gång Jo Det är en, en skugga av sitt forna jag I Brandon Moreno om man jämför Moreno maj 19 maj 2018 Och januari 2023 De två fightersarna har ingenting med varandra att göra och de kommer väl mötas kanske då... Det skulle kunna bli maj, juni typ. Det, det, det kan vara så. Det kan ha gått typ fem år mellan deras möten. Och ska jag vara helt ärlig, den, den som har gjort en otrolig utveckling på den tiden det är Brandon Moreno. Jag säger inte att Pantosa inte har blivit bättre, för det har han. Pantosa har imponerat mig. Jag tycker han har blivit dels en mycket mer underhållande fighter allmänt. Eh, men liksom... Brandon Morenos utvecklingskurva har varit... Något, något annat eh, Något, något helt, helt helt annat Kul med en rematch där Väldigt roligt med en rematch däremot Så den ser jag fram emot Figueiredo Hoppas han möter någon topp 5 Kanske något av det jag spekulerar Brennan Moreno Jag tror att det kommer bli bokat relativt snart eh, Att det blir en match mot honom Och Pantoja Gilbert Burns Tog sig han Neil Magny Han fick det att se enkelt ut. Det, det är nog inte så mycket mer jag kan säga där. Han fick det att se otroligt enkelt ut. Första ronden, submission, armtriangel. Alltså jag måste kolla statistik här för i min mening... Ber, eh, förlåt, Magni fick typ inte till någonting. Det oh, är... Uh. <laughs> Okej, statistik Här har vi då Neil Magny skickade 11 slag Träffade med 4 36% Gilbert Burns skickade 6 Missade med 1 Ett nedtagningsförsök för Burns Ett submissionförsök 2 minuter 35 sekunder i kontrolltid. Gilbert Burns alltså Gilbert Burns är ingen lek och Gilbert Burns visade varför han är topp 5 och varför Neil Magny är rankad 12. Det här var en sån tydlig nivåskillnad. Att det kunde inte att säga något annat. Det här var bara ett bevis på en otrolig nivåskillnad. Neil Magne är ett år yngre. Men han har haft svårt att rädda upp många vinster på rad- Gilbert Burns, det var annan vinst, varannan förlust nu. Han förlorar mot Kamaru Osman, vinst, Steven Thompson, Torska mot Schamsat. Återigen, som jag sa i uppladdningen, det finns många där ute som tycker att han besegrade Schamsat. Men innan det hade han räddat upp en snygg segersvit på alla sex stycken vinster. Den enda som har vunnit mot honom på ett sätt som är så här, okej okay, bro, you lost senaste tiden, det är Kamaru Osman. Uh, han säger själv att han och Chamsat kommer att mötas igen, och jag tror att det kommer att hända. Såvida inte Chamsat kliver upp i vikt innan dess. Vilket jag egentligen tror är en större chans än att han möter Gilbert Burns igen. Men om Chamsat väljer att stanna kvar, då tror jag definitivt att uh, de kommer att mötas igen. Men jag tror inte att Chamsat kommer bli länge kvar i Vältevikt. Jag tror inte riktigt. Alltså det, det finns inte så mycket mer att säga Jag önskar att jag kunde säga mycket mer om den här matchen Men det, men det var en, en, en skolning Gilbert Burns skolade Neil Magny Gilbert Burns visade Vad det innebär att vara topp 5 Och att Neil Magny är inte där Neil Magny är inte där Neil Magny är topp 12 Det är en krasa sanningen om Neil Magny jag tror inte riktigt att Neil Magny vinner så många matcher mot de som undrar honom. Jag tror egentligen att Neil Magny's topp 15-resa kan snart vara slut. Han har en lång karriär också. Och Gilbert Burns är ett år äldre men han har också gått typ 12 matcher mindre än Neil Magny. Neil Magny testar sig mot alla och det är superbra men sen ser vi han åker på en del förluster alltså Som är inte jätteroliga Nu blev han avslutad i första ronden Chavkat avslutade honom i andra ronden Michael Kiesa vann ett domslut mot honom men... ja, Det är skillnad på topp 12 och topp 5 <töj> Vad ska man säga? Det är skillnad Jessica Andrade togs igen an Lauren Murphy Matchen utspelade sig ganska exakt så som jag trodde att den skulle göra. Jesse Andrade är en riktig mobbare där inne. Det var ingen kul dag, ingen kul kväll för Lauren Murphy. Jag hörde att de engelska kommentatorerna tyckte till och med att det här kanske borde brytas. Det borde stoppa det, få något på så mycket stryk. Um, kanske, absolut. Det var, det var väldigt ensidigt tycker jag. Jag har sett Brutalare matcher fortgå Om man säger så Men samtidigt så Hon hade ingen försvar Hon hade Ingenting att komma med Hon kunde inte Stoppa den här våldsamma pressen Från Andrade på något sätt Det var som att hon hade En icke-existerande gard Jessica Andrade är svår Jessica Andrade är inte som de andra tjejerna där inne Hon är Otroligt aggressiv i sitt sätt att slåss Hon sätter sån sjuk press Hela tiden Och det är inte alla Som har svar på det Det är egentligen Väldigt få som egentligen har, har, har Svar på det hon har förlorat nio matcher och hon har vunnit 24 och nu är det Andracha pratar om. Hon har just nu tre stycken matcher tre stycken vinster i ryggen och äh, de två tidigare är avslut i första ronden. Grejen är att Lauren Murphy hade mycket väl kunnat bli ett avslut. Det hade mycket mycket väl kunnat bli ett avslut. Men om vi lyssnar på de som vinner istället mot henne Valentina Shevchenko Rose Namajune split Weili Young blev hon avslutad. Johanna Jindrychek Okej, Raquel Pennington Men nu är, nu är vi bak i 2015 Nu är det många år bak Marianne Renault Men kollar vi på hennes senaste förluster Det är Den absoluta toppen av toppen Som hon förlorar mot Och vi får inte glömma att hon också vann Via K.O. Slam på Rosna Manjones Första gången hon möttes den här tjejen hade kunnat varit en... Alltså, grejen är så här. Hade... Nu kommer det kommer att låta dumt när jag säger det här på ett sätt också. För det, man kan sitta och säga så här om, om, om alla egentligen. Men jag gör det ändå. Hade vissa... Och nu får vi inte glömma också. Det här är också för olika vikklasser som hon har varit i. Hon hade mycket väl kunnat varit en av de farligaste tjejerna. I, inom MMA om det inte vore för att det fanns typ 3-4 andra namn där eh, hon är sjukt farlig att vara i den viktklassen och ha ändå nio avslut och då kommer jag även tillägga att en vara tjej som en sån viktklass och har nio stycken avslut via, via slag och det är ganska brutala många gånger avslut som hon sitter på också det är, det är rätt ovanligt Det är inte standard att ha det Det finns några som har det men det är inte jättemånga jätte där um, Det som kan bli hennes enda nackdel Ibland, det kan vara just hennes längd Att Ibland kan det vara lite svårt Att nå fram um, Men hon är bra hon är, hon är bra Den här matchen, det här är varför jag tycker att Det är underhållande att titta på Jessica Andrade uh, Jag tycker hon är väldigt underhållande är, man vet att det kommer att bli jobbigt Hon kommer att vara ett, ett problem Där inne och man, man, man kommer behöva, man, man kommer behöva jobba för att kunna lösa Det problemet Man måste kunna stoppa pressen Man måste se till att hon inte når fram Alltså man måste hålla henne på distans Lauren Murphy kunde inte det Fem öre För fem öre Lauren Murphy såg ut som en amatör mot Jessica Andrade Och då har hon de senaste åren Bara torskat egentligen Mot Shevchenko Också göra Jubank och Shokagian Men ja Hon hade en fin svit innan Shevchenko Sen var hon mot Misha Tit Men Andrade puff, det, var en, det var en annan nivå Även här var det en annan nivå Jag vet inte vem Andrade kommer att sättas mot härnäst men jag ser fram emot det. Då kommer vi till Johnny Walker och Paul Craig. Två minuter och 16 sekunder som var slut. Eh, Walker fångar upp en spark och slå Paul Craig. Paul Craig går ner och det var över. Det var i princip så. Det var inte så mycket mer till den matchen. Um, en sån här vinst säger egentligen ingenting när det gäller John Walker. Alltså när man möter någon som Paul Craig och får den här typen av seger så det, det säger inte så mycket. I alla fall inte för mig. Det gör det inte. Uh, vem borde John Walker möta nu? Alltså jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt. För mig. John Walker är. Uh, Alltså det, det är inte en sjukt intressant fighter Alltså han är underhållande det, det, kan gå, det kan gå fort Vi vet att han har kruten även Och han bevisar det nu i helgen Han slår nummer 9 rankade i Paul Craig Och har nu en möjlighet att gå upp Sjuk när jag tittar på ranken Jamal Ahil är 7 och nu är han mästare Det är rätt galet Hur han hoppade förbi så många i viklassen och, och tog en titel Men nu är han 9 Vem ska han sätta sättas mot? Han kan sättas mot Nikita Krylov Anthony Smith kanske Alexander Rakic Men jag tror att alla de här vill på ett sätt blicka framåt Jag tror att Anthony Smith kommer vilja ha sin match nu Mot Jamal Hill när han titeln och, och jag tror inte han kommer få det jag, jag, jag tror inte att det blir av Nu blir det väl på ordning vi får se vad de gör med Anka Lajev Än att sätta honom mot Teixeira kommer försvinna Någon ny kommer komma in i ranken Det kommer nog komma in två nya i rankingen För att Teixeira, nej, Jo precis, Teixeira försvinner Vi får den mästare nu Så det kommer bli ett litet skifte där så um, Det kommer komma in två till i ranken Vilka det är, det vet jag inte Men det kommer, går man in lite senare Under onsdagen så kommer man se två stycken Typ 15 och 14 så kommer man en NR på sig Och det är No Arrivals Eller No Rivals tror jag oh. Det är No Ranks kanske Fan Jag ska Hill möta då Ifall det inte blir Prahaska tänker jag nu. Ifall Prahaska skada drar ut. Ska det bli <clears throat> Ankalaev eller Blaovic? eller jag skulle inte förvåna mig om de sätter hellre Blaovic än, än Ankalaev. Jag, inte, jag får bara en känsla med tanke på approachen som Ankalaev hade efter senaste matchen. Ja, som sagt, jag, jag, jag vet inte vad gäller John Walker. Så så han är underhållande men det är, det, alltså, ta, att han tar titel, jag har så svårt att se det. Jag har väldigt svårt att, att se det. Väldigt, väldigt svårt. En till brasse fungerade sig och det var Shogan Hua som fick ta sig an ihår på Tira. Um, Shogun Hua blev avslutad fyra minuter och fem sekunder in i första ronden även här tråkigt att se en en legendar liksom fortsätta gå matcher när det egentligen har varit över i, i flera år um, och, det, och det blir alltid det när det är också en legendar i sporten, jag menar Maris Jogan Hoa var ju så sjukligt dominant men då får vi backa till 2002 alltså tidigt 2000 så ägde han verkligen, han var så otroligt bra på MMA han var långt före sin tid sen idag är idag han är äldre, han har gått många matcher han är 41 nu och hans fysik känns väl mer som att han är närmare 50 alltså otroligt gammal i sitt sätt att fighta och har ju blivit så brutalt utslagen av vissa, jag menar bara så som Anthony Smith plockade ut det var inte ens roligt att se yeah. Paul Kreggs av mitten, och vid sin prodelad domslut och nu en här i år på som ingen hade en aning om vem det var så nu blir det ändå som begraver Shoghan Hoa i hans eget hemland. Men fortfarande all cred till Marici Shoghan Hoa. Personligen det är det ju lätt för mig att sitta och säga jag önskar att jag hade gått i pension tidigare. Det är fortfarande pengar att tjäna och handlar nog säkert in ganska mycket. Och till slut så bryr man sig nog inte så mycket heller utan det blir mer att jag drar in så här mycket mer pengar jag har man kan... Liksom erbjuda sin framtida familj eller vad han ska säga barn och barn barn liksom en, 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 ett fint liv på ett sätt med pengarna som man lämnar efter och, eh, Shogun Hoa det har varit väldigt kul att följa den karriären eh, är ändå glad att det här var sista matchen eller ska bli så eh, kul får se vad som händer med Poteria eller pot, Poteria, jag vet inte får se vad, vad han får för någonting efter det här Um, den här matchen däremot Wow, alltså det är så kul för att när När vi pratade på uppladdningen Så fanns det tre matcher Där jag var Lite nyfiken Mest för att det var då ett Terence McKinney, var lite nyfiken på Gregor Rodriguez, var nyfiken på C, Och sen Monila Lassès uh, Jag tänkte Ja men det blir kul att få se dem I alla fall från, från underkortet Alla mötte debutanter Bruno Ferreira tog släcker Gregory Rodriguez i slutet på första ronden. Verkligen tog släcker honom. Det är finta lite slag, en spikrak på hakan. Boom och Rodriguez går ner och, och har somnat innan han är en snor canvas. Bruno Ferreira debuterar i UFC för en fantastisk debut. Fantastisk debut. Alltså att komma in och ändå spöja den typen av motstånd, det är riktigt bra jobbat. Riktigt, riktigt bra jobbat. Ja. Tiago Moises skulle möta Guram istället för att möta en, en debutant i Melquiafel, tror jag det kostar. Submittar honom i, i andra ronden. Enkelt. Sen kommer vi då till bröderna bomfin. Vi börjar med... Jag jobbar med neråt här nu så... Det blir, det blir omvänt. I omvänt. i vikt hade vi Gabriel Bonfim som tog sig an Ann-Monir 49 sekunder så att om honom i en Super Supersnygg guillotine. Fångar honom. Boom. Över. Sen hade vi då... Ismail Bonfim. Några viklaser ner. Eller en viklas under lätt vikt. Möter Terence McKinney. Flygande knä i de två. Här kommer två bröder som debuterar och båda får spektakulära avslut. Snacka om att verkligen göra sina efternamn sedda och hörda. Broder ett hoppar in, avslutar med flygande knä. Broder två kommer in, galen submission. Eh, håll ögonen på på Håll verkligen ögonen på de här skillnaderna. För grejen är att det är inte är som att de vann mot Dåligt motstånd Utan jag ska nog ändå säga att båda som är Kinne här och Monella Sess Är intressanta fighters Och kolla på Men shit Båda bröderna bomfim visade verkligen De visade verkligen Jailton Almeida Tungvikt mötte Shamil Abdurakimov Slår ut honom i andra ronden Även där finns inte jättemycket att säga Niklas Dahlby vinner delat domslut Jättekul för Dahlberg att han tar det här Mot Wally Alves, vi har Josiah Nunes Som vinner mot Fernando Santos Och sen har vi då den Första matchen på kortet som var Daniel Marcos som vinner Mot Simon Olivera Rond 2 Knän och slag mot kroppen Ja, det var galan Det var galan jag måste ändå säga att även fast det var lite namn här som man inte kände igen så var det verkligen namn som gjorde att man direkt efter började prata om dem väldigt mycket och då syfte jag just på Bonfinbröderna och Bruno Fejra vilket nu blir så här: wow snygga debuter hur kommer det gå nu hur kommer det se ut i match två För att det är alltid det är, man, man kan alltid göra en spektakulär debut Men det gäller också att repressera Det i match, match efter match Efter match Och det säger inte världens lättaste grej um, Så vi får se hur det går för dem Det ska bli Verkligen intressant att följa Så jag tycker verkligen om ni har en lilla MMA-bok Så tycker jag att ni ska skriva ner de här namnen Där i för att uh, ha koll på dem Ja så får vi, se. får vi se vad som händer Som sagt, det kommer ingen gala den här helgen Utan det blir första MMA-gala helgen efter Och det kommer bli Lewis versus Spivak så det kommer att bli en genomgång till den som ni kommer att kunna höra nästa vecka. då. Eh, jag vill be om ursäkt till Patreon så att det här är inte sändes live på, på Patreon. Eh, men jag var tvungen att ändra om och fick ganska akut eh, jag var tvungen att ganska akut sätta mig och spela in podd. Så att jag hade tänkt spela in den längre fram idag men har fått ärenden som jag måste väga på. Och då hann inte jag helt enkelt rigga upp för att, eh, för att streama det. Eh, men med det sagt så vill jag ändå passa på att tacka alla som är Patreons Tack så jättemycket för att ni stöttar podden Det finns content Som är exklusivt på Patreon Dels så har vi då de här som liksom genomgångarna av månaden som har varit, där jag bryter ner månaden som har varit. Det senaste avsnittet är då november och december som är ett kit där ni kommer kunna höra de, de genomgångarna direkt. Och det är då exklusiva avsnitt som ni kommer att få varje månad så vill det inte bli så att jag blir sjuk helt plötsligt som jag blev sist och då blir jag tvungen att slå ihop två stycken avsnitt i ett. Men det brukar inte hända så varje månad får man, det, får man det avsnittet. Man kan såklart även stötta på podden på Patreon om ni gillar det när har hört och bara känner så Paul du är tio 10 spänn, eller en fika eller jag vill bjuda på en lunch. Det går också jättebra och det är ett fantastiskt sätt att stöt stötta podden på. Eh, men jag vill tacka framförallt alla mina tio tre Patreons, de så kallade producenterna som är David Gissler, Fredrik Bojang Fredrik Östervall, Hampus Backman Jesper Kjellner, Jürgen Fläckerud och Roger Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det betyder så mycket mer än vad ni tror. Så tack, tack, tack så jättemycket för att ni stöttar podden och skapar möjligheterna för det som är att göra den här podden. Göra streamar för allt sånt kostar pengar och... Med tanke på att ni är producenter så och bidrar till just de sakerna. Så tack så jättemycket för det. Med det sagt så vill jag bara säga en sista sak också. Om du vill stötta podden men du känner att jag vill inte stötta podden ekonomiskt för att det är ingenting som jag har råd med så är det helt fint. Det man kan göra då det är att bara dela podden. Att dela podden på sina sociala medier. <hör> Eller skicka ett semester till en polare som man vet gillar eller med MMA. Eller om man är i någon form av, jag vet inte. Det finns andra MMA-sidor som har sina forum där folk kommenterar och skriver. Man kan även skriva där. Jo, har ni lyssnat på MMA-podden? och Har ni hört det här snacket? Har ni hört när Paul pratar om det här? Eller liksom Det här och här. Man kan sprida podden på det sättet också. Så... Uh det hade varit högst uppskattat om ni vill göra det med nu kommer jag återigen säga på med broddarna kära vänner ramla inte där ute så hörs vi snart igen ja vi hörs redan imorgon för att 18.00 på tisdag då är det MMA-podden timmen varje tisdag 18.00 så har ni MMA-podden timmen live på Youtube missa inte det, tack och hej.